0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie hier auch in größerem Anzahl in Deutschland sehen werden.
2: Sagt der Mikrobiologe Roman Wölfel über die neue Corona-Variante XBB15. Aber wie gefährlich ist die? Das ist gleich eins unserer Themen. Außerdem, eine Million Tonnen seltene Erden sind in Schweden entdeckt worden, äußerst wertvolle Metalle. Was bringt uns dieser Fund? Das versuchen wir zu beantworten. Genauso wie die Frage, wie haben es eigentlich die Römer geschafft, Beton herzustellen, der sich selbst wieder reparieren kann. Und am Schluss der Sendung schauen wir in den Sternenhimmel. Da gibt es im Januar einige sehr spannende Dinge zu entdecken. Willkommen zu Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Ein neues Jahr mit neuen Vorsätzen und Wünschen. Viele wollen, dass es mal ein Jahr wird, in dem Corona erstmals keine wirklich große Rolle mehr spielt. Und dann, ja gibt es schon wieder die ersten Meldungen über die nächste Variante mit dem sperrigen Namen XBB 1.5. Nicht China, sondern die USA sind diesmal der Hotspot. Dort macht sich diese neue Variante des Coronavirus breit. Genauer gesagt ist sie ein neuer Untertyp der Omikron-Variante. Und Forschende sagen, XBB 1.5 wird sich bald weltweit ausbreiten. Ja, und was heißt das jetzt für uns? Moritz Pompel über den Stand der Dinge.
1: Laut dem European Center for Disease Prevention and Control gibt es jetzt erste Nachweise in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern. Die meisten Fälle in Europa sind in Großbritannien festgestellt worden. Soweit wie in den USA ist es aber noch nicht. Dort verdrängt XBB.1.5 ziemlich erfolgreich die bisher vorherrschenden Omikron-Subtypen BA4 und 5, vor allem an der Ostküste. Auch in vielen anderen Ländern beobachtet die Weltgesundheitsorganisation WHO die Ausbreitung, sagt die Epidemiologin Maria van Kerkhove. Die ersten Fälle wurden im Herbst festgestellt. XB1.5 ist bisher in 29 Staaten nachgewiesen worden.
0: Es betrifft womöglich noch weitere Länder, aber weil weniger sequenziert wird, können wir das immer schlechter verfolgen. Was wir sagen können, es handelt sich um den ansteckendsten Omikron-Subtyp,
1: den wir bisher kennen. Deshalb gibt es kaum Zweifel, dass sich die Variante bald auch bei uns massiv verbreiten wird. Roman Wölfel ist einer der Sequenzierungsexperten in Deutschland. Am Münchner Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr untersuchte er mit seinem Team Corona-Proben. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie hier auch in größerem Anzahl in Deutschland sehen werden. Beim neuen Subtyp ist die Oberfläche leicht verändert. Das Virus kann nochmal leichter an die menschlichen Zellen andocken, eindringen und sich vermehren. Ob xbb 15 zur dominierenden Variante wird, ist noch offen. Doch selbst wenn, so besteht wohl nur wenig Grund zur Besorgnis. In den USA etwa zeigt sich, dass es zwar mehr Corona-Fälle gibt und auch mehr Krankenhauseinweisungen. Aber die Behandlungen haben insgesamt zugenommen, auch in Regionen, in denen XBB15 nicht vorherrschend ist. Der neue Subtyp führt also nicht zwangsweise zu schwereren Symptomen oder tödlichen Verläufen. Maria van Kerkhove von der WHO. Wir haben bisher noch keine ausreichenden Daten dazu, wie schwer sich XBB15
0: auswirkt und welche Symptome es macht. Aber wir haben auch keine Anhaltspunkte dafür, dass es gravierender ist. Wir müssen das jetzt genau beobachten, sowohl im Labor als auch in den Krankenhäusern, wenn Patienten dort mit der Variante behandelt werden.
1: Vieles spricht dafür, dass das Virus zwar ansteckender ist, aber zumindest geschützte Personen nicht stärker krank macht. Denn davon hätte das Virus selbst nichts, erklärt die Virologin Ulrike Protzer von der TU München.
0: Wenn es schwerer krank macht, dann bleiben die Menschen zu Hause, dann übertragen sie es nicht weiter. Das heißt, so eine Variante setzt sich einfach nicht durch.
1: XBB 1.5 kommt zu Pass, dass bei vielen die letzte Impfung oder Infektion schon länger zurückliegt. Das heißt, der Subtyp trifft auf einen etwas nachlassenden Immunschutz in der Bevölkerung. Für Risikogruppen bietet sich im Zweifel eine Auffrischungsimpfung an. Die gängigen Impfstoffe schützen auch bei der neuen Variante, aller Voraussicht nach vor schweren Verläufen.
2: Die Corona-Variante XBB 1.5 ist inzwischen auch in Deutschland angekommen. Grund zur Besorgnis sehen die Experten bislang nicht. Yttrium, Lantan, Neodym und Europium. Das sind keine Planeten aus einem Science-Fiction-Roman, sondern Metalle, sogenannte seltene Erden. Die hat jeder von uns in der Hosentasche, denn diese Metalle stecken in jedem Smartphone und in LEDs, Elektromotoren, in Turbinen für Windräder und so weiter. Und da merkt man schon, dieser Stoff ist extrem wichtig für uns. Weltweit werden die meisten seltenen Erden in China aus der Erde geholt. Aber in Schweden, da ist jetzt das größte Vorkommen seltener Erden in Europa entdeckt worden, sagt das staatliche Bergbauunternehmen, mehr als eine Million Tonnen abbaubare Masse. Was heißt das für uns? Das konnte ich vor der Sendung Dr. Harald Elsner fragen. Er ist Geologe an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Ja, wie viel ist das, eine Million Tonnen, wenn man es mal vergleicht zu anderen Lagerstätten der Welt?
3: Also es gab mal nach dem Hype, der bei seltenen Erden im Jahr 2011 war, einen Kollegen aus Kanada, der hat mitgezählt, was weltweit zu an Projekten erkundet wurde und hörte dann bei 440 auf. Wir wissen also von mindestens 440 seltenen Erdenvorkommen und nach unseren Tabellen sind ungefähr zwei Dutzend davon mindestens eine Million oder größer. Wir reden also von Vorkommen bis zu 150 Millionen Tonnen seltenen Erdoxidinhalt. Das Vorkommen in Schweden ist also keineswegs klein. Aber es ist auch keineswegs bedeutend.
2: Jetzt gibt es einen großen Hype um diesen Fund. Aber an dieser Stelle wird schon seit Ewigkeiten Eisenerz abgebaut. Wie kann es sein, dass man sich das jetzt erst findet?
3: Eine sehr gute Frage. Also Eisenerz wird dort seit über 130 Jahren abgebaut. Vielleicht haben die ihre Hörer auch schon gehört von der Stadt Girona, die im Augenblick verlegt wird, weil es eine eine Eisenerzstadt ist. Die muss also dem Vorkommen weichen. Und natürlich hat der staatliche Bergbaukonzern dort auch in der Umgebung schon überall erkundet und hat dieses Vorkommen, um das es jetzt geht, per Geier auch schon vor Jahrzehnten entdeckt. Das heißt, dieser Bergbaukonzern wusste natürlich schon seit Jahrzehnten, dass da seltene Erden begleitend vorkommen. Die sind ja nicht ganz dumm, aber es war überhaupt nicht von Interesse. Das heißt, das Material gelangt auf Halde. Man hat dann in den letzten 10, 15 Jahren mit der Universität von Lulea, auch in Nordschweden, eine Partnerschaft gehabt und hat sich konzentriert darauf, ob man nicht aus diesen Halden irgendwas gewinnen könnte. Da geht es aber vor allen Dingen um Phosphat als Düngemittel. Und in diesem Phosphatmineral-Apatit sind auch seltene Erden drin, aber das erste Mal ist jetzt eine Menge äh, postuliert worden. Und das hat natürlich auch seine Gründe, denn Frau von der Leyen befindet sich heute in Kiruna, mhm. sie hat die Ratspräsidentschaft äh, und gestern kamen die ersten Ratsmitglieder zusammen und da hat man einfach so lange gewartet mit der Pressemitteilung, bis dort oben auch ein paar Politiker anwesend waren.
2: Trotzdem, jetzt liegt dieses Material da. Wie kommt man daran an die seltenen Erden, die man haben möchte?
3: Ja, also rein theoretisch käme man da ganz schnell ran, weil natürlich in den Halden, die bei Krone vorhanden sind, das gleiche Mineral da auch schon drin ist und man sofort anfangen könnte, da ranzugehen. Und das will man aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Vielleicht sind die Halden auch rekultiviert worden, das weiß ich jetzt von hier aus nicht. Aber an dieses Vorkommen, über das jetzt geschrieben worden ist, da muss man erstmal weiter erkunden. Das hat auch der Bergbaukonzern gesagt. Das dauert also den nächsten fünf bis zehn Jahre, dann braucht man eine Abbaugenehmigung, da muss ein Schacht abgetäuft werden, bis in mehreren hundert Meter Tiefe, und dann so in 10, 15 Jahren könnte man dann zum ersten Mal Erz daraus fördern, dann müsste man dieses Erz aufbereiten dann müsste eine Anlage gebaut werden, das dauert so fünf bis zehn Jahre und dann dauert das normalerweise fünf Jahre, um so eine Chemiefabrik einzustellen, dass wirklich die seltenen Erden dann in der Form rauskommen, wie man sich das mal vorgestellt hat. Das heißt, wir reden im Augenblick über 20 bis ja, fast 30 Jahre, bis seltene Erden wirklich aus Kiruna, aus diesem jetzigen Vorkommen, den Markt erreichen könnten.
2: Dass es viel sollte und müsste, was Sie genau. gerade gesagt haben. Ähm, haben wir überhaupt die Industrie und das Know-how in Europa, um diese ganze Kette zu machen?
3: Also in Europa hat nur eine französische Firma dieses Know-how, um die sogenannten leichten, seltenen Erden, also Neodym, Prasodym, Sie haben ja schon ein paar Namen genannt, zu erzeugen und zu trennen. Diese Firma hat aber gar kein Interesse daran, sich zu beteiligen, denn diese leichten, seltenen Erden sind massenweise auf dem Markt. Es geht um die schweren, seltenen Erden, die wahrscheinlich in den Ärzten in Corona gar nicht drin sind. Und das Know-how zur Trennung der schweren, seltenen Erden hat im Augenblick nur China. Die Vietnamesen behaupten, es wäre ihnen auch noch eingefallen, wie man das machen könnte. Aber in der westlichen Welt hat es keiner. Das heißt, wir sind bei den schweren, seltenen Erden, Dysprosium, Yttrium weiterhin erstmal vollständig, also 100,0 Prozent auf China angewiesen.
2: Machen wir da genug in Europa, um das zu ändern?
3: Also es gibt an mehreren Universitäten Forschung zu dem Thema, ähm, aber Prüfungen haben ergeben der großen Chemieunternehmen in Europa, dass wir das Know-how zur
2: Trennung schwerer seltener Erden vorerst nicht aufbauen können. Das heißt, ich kann das jetzt nicht einfach verladen und einer Firma wie Siemens auf den Hof stellen, auf den Laster, die freuen sich da nicht?
3: Nein, die freuen sich ganz und gar nicht. Die müssten die Feuerwehr rufen, weil diese ähm, Metalle oder diese Oxide sind sehr hochreaktiv und explosiv. Die können damit überhaupt nichts anfangen. Die ähm, Automobilisten in Bayern, zum Beispiel Audi oder BMW, brauchen also schon die Komponenten. Das heißt, wir reden erstmal über das Erz, das muss aufbereitet werden. Dann kommen da Chemikalien raus, ein Gemisch. Das muss separiert werden in die einzelnen Oxide oder Metalle, die dann raffiniert werden. Die müssen hochrein vorliegen. Dann müssen daraus Magnete hergestellt werden. Das passiert meistens auch in China. haben ähm, In Deutschland nur zwei Firmen, die das können. Dann müssen die Magnetien Komponenten eingebaut werden und dann freut sich BMW oder
2: Audi oder Siemens, wenn sie das Material auf den Hof stellen. Bitte vorher nicht. Trotzdem, das staatliche Bergbauunternehmen in Schweden jubelt, sagt, das ist ein guter Fund für Europa, sagen auch manche Experten. Was ist Ihre Einschätzung? Können wir uns damit wenigstens ein Stückchen weniger abhängig machen von anderen Ländern, gerade in solchen Ländern wie China?
3: Wenn wir in Jahrzehnten rechnen, dann ja. Mit der jetzigen Energiewende und den Bemühungen dazu hat das in Deutschland oder in Europa gar nichts zu tun.
2: Der bislang größte Fund an seltenen Erden in Europa, in Schweden. Was das für unsere Abhängigkeit von China bedeutet, es dauert noch, dass wir die verringern können, haben wir gehört. Und wann wir mit dem Abbau rechnen können, das hat für IQ Dr. Harald Elsner eingeordnet. Er ist Geologe an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Herr Elsner, ich danke Ihnen für die Zeit, danke fürs Gespräch.
3: Sehr gerne, Herr Geier.
2: Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik heute mit Stefan Geier. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man sich vorstellt, was über, unter und um uns herum alles an Infrastruktur arbeitet. Ganz Deutschland ist ja durchzogen von komplexen Netzen, Stromnetz, Mobilfunkstraßen, Glasfaser zum Telefonieren, Gasrohre und so weiter. Und jeder von uns nutzt diese Infrastruktur mehrfach täglich. In der Regel merken wir es auch nicht. Klar, solange alles funktioniert, fällt es einem ja nicht auf, was da alles im Hintergrund läuft. Aber immer wieder zeigt sich, diese Struktur ist angreifbar. Wie angreifbar? Das zeigt unsere zweiteilige Fernsehdokumentation Deutschland im Ernstfall. Die können Sie ab sofort in der ARD-Mediathek sehen. Eine Frage, der die Kolleginnen dort nachgehen, ist, wie sicher ist eigentlich unser Gasnetz?
0: 8. Oktober 2022. Bei der Bahn fährt auf den Schienen und Gleisen im Norden Deutschlands nichts mehr. Unbekannte haben wesentliche Kommunikationsleitungen gekappt. Bis die repariert sind, bleiben sämtliche Züge stehen. Das dauert. Die Frage, wer war's, ist offen.
1: Wenn man davon ausgeht, dass es ein gezieltes Vorgehen war, also ein wirklicher Sabotageakt, dann muss man schon davon ausgehen, dass die Täter sehr gut vorbereitet waren.
0: Sagt Michael Wiesner von der AG Kritis. Die unabhängige Denkfabrik kümmert sich um die IT-Sicherheit verschiedener Sektoren der kritischen Infrastruktur. Dazu gehört die Bahn.
1: Man hat ja genau zwei Kabel an sehr neuralgischen Stellen unterbrochen. Und dann zeugt das schon von einer sehr guten Vorbereitung und sehr gutem Insiderwissen.
0: Auch was die Anfälligkeit von Glasfaserkabeln angeht. Sie übertragen Daten mit Licht in sehr hoher Geschwindigkeit und gelten als Datenautobahn der Zukunft. Aber ein kleiner Schnitt genügt und aus. Am Fraunhofer Heinrich-Herz-Institut in Berlin will man diese Kabelstränge widerstandsfähiger machen, erklärt Kolja Schubert. Mit mobilen Geräten sollen sich zerstörte Fasern im Kabel schneller kitten lassen.
1: Man muss die ganze Ummantlung runternehmen, bis hin halt auch zu diesen farbigen Überzügen dort, damit man nur noch die reine Faser hatte. Und dann kann man sie entsprechend präparieren,
0: um sie dann im Gerät zu spleißen. Voilà, die Verbindung steht wieder. Künftig sollen weit mehr Bahnmitarbeitende mit solchen Geräten ausgestattet werden. Doch ein kompletter Schutz des gesamten Bahnnetzes ist in absehbarer Zukunft nicht zu stemmen. Bei mehr als 34.000 Kilometern Streckennetz, über 260.000 Lichtsignalen und mehr als 20.000 Kilometern Glasfaserkabel für Kommunikations- und Ersatzsysteme. Ähnlich sieht es beim Straßenverkehr aus vollkommenen Rundumschutz gibt es nicht, weil zu groß und zu verzweigt. Auf über 13.000 Kilometern durchziehen Autobahnen in Deutschland. 230 Tunnel und 38.000 Brücken fallen allein in den Bereich der Bundesfernstraßen. Viele unserer Brücken sind inzwischen marode, müssen abgerissen und erneuert werden, wenn sie nicht vorher zusammenbrechen und damit auch der Verkehr auf der Route. Wie man stabilere Brücken für die Zukunft baut, damit befasst sich die Forschung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überlegen außerdem, wie lassen sich Flughäfen gegen Drohnenangriffe absichern oder wie Wasser- und Stromerzeuger gegen Cyberangriffe, wie öffentliche Gebäude gegen Sprengstoffanschläge, mhm dass solche Schutzmaßnahmen notwendig sind, zeigt der 26. September 2022. Ein Angriff auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 legt den Energiefluss lahm, und das in fast allen europäischen Ländern. Wirtschaft und Finanzmärkte geraten in Schlingern, die Preise schnellen in die Höhe, der Wunsch nach mehr Sicherheit ist groß, aber wie lassen sich tausende Kilometer Rohre überwachen?
1: Ein besonderer Fokus in der maritimen Sicherheit sind nahe Echtzeitanwendungen. Das heißt, wir wollen direkt nach dem Überflug des Satelliten eben die Daten nutzen.
0: Erklärt Eckbert Schwarz von der DLR-Forschungsstelle für maritime Sicherheit in Bremerhaven. Zwar können Satelliten keine Bilder unter Wasser aufnehmen, aber sie zeigen ungewöhnliche Schiffsbewegungen in der Nähe von Pipelines
1: dann ist sowas natürlich auffällig und stellt in einer gewissen Weise eine Anomalie dar.
0: Beim Anschlag auf die beiden Nord Stream Pipelines gab es solche Satellitenaufnahmen von Schiffsbewegungen. Auf dem Schirm hatte sie offensichtlich niemand. Vernetzte Datenbanken könnten das ändern. Nie zuvor wurde so viel geforscht, um unsere kritische Infrastruktur zu schützen, ist das Fazit des Zweiteilers Deutschland im Ernstfall.
2: Susi Weichselbaum über die Frage, wie man unser Gasnetz vor Sabotage schützen kann. Und wenn Sie noch mehr sehen wollen, hier nochmal der Tipp. Deutschland im Ernstfall, wie schützen wir unsere Infrastruktur? Die zweiteilige Dokumentation jederzeit zu sehen in der ARD-Mediathek. Beton ist einer der meisten genutzten Baustoffe weltweit. Beton hat viele Vorteile, steht aber auch immer wieder in der Kritik, dass er anfällig ist zum Beispiel und dass er nach wenigen Jahrzehnten kaputt geht, wenn Wasser eindringt. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Universität in Regensburg. In den 70er Jahren gebaut und inzwischen seit vielen Jahren einfach nur noch eine Baustelle. Da wäre es doch praktisch, wenn man Beton zur Verfügung hätte, der sich selbst repariert. Und diese Idee, die ist offenbar nicht neu. Denn warum zum Beispiel sind antike Gebäude eigentlich so stabil?
4: Das Kolosseum oder das Pantheon zum Beispiel sind unter anderem aus Beton gebaut und stehen nach über 2000 Jahren immer noch. Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology haben herausgefunden, der antike Beton ist mit einer ganz speziellen Zutat versehen. Weiße, kleine, millimetergroße Lehmklümpchen. Von denen dachte man bisher, sie seien Fehler, erzählt der Chemiker Admir Masic.
1: These are not just das sind aber keine nachlässigen Mischungsfehler, sondern sie sind Teil einer Technik, die diese Hohlräume systematisch produziert.
4: Die Technik? Den Beton heiß mischen. So entstehen die Klumpen, die dem Beton dann regelrechte Selbstheilungskräfte verleihen. Denn sie dienen als Reservoir für eine chemische Reaktion. Ist ein Riss im Beton, in den Wasser eindringt, löst sich Kalzium im Wasser. In Kombination mit dem im Wasser gelösten Kohlendioxid entsteht dann Calciumcarbonat, das auskristallisiert und den Riss wieder neu auffüllt.
1: Das ist der erste Schritt, um das Material nachhaltig zu machen. Denn langfristig wird weniger Material benötigt und das bedeutet weniger CO2-Emissionen.
4: Andere moderne Selbstheilungstechniken, zum Beispiel mit Hilfe von Bakterien, sind teurer. Und noch nicht so lang getestet. Der Chemiker Admir Maschitz ist überzeugt, es ist sinnvoll, von den Römern zu lernen.
2: Über den selbst heilenden Beton der alten Römer war das Anna Dannecker. In dieser Sendung ist es schon drum gegangen, was wir tun müssen, damit das Licht bei uns nicht ausgeht. Stichwort kritische Infrastruktur schützen. Jetzt aber knipsen wir das Licht hier unten auf der Erde mit Absicht aus und schauen in den Sternenhimmel. Was es da oben im Januar alles zu sehen gibt, erzählt Franziska Konitzer.
5: Die gute Nachricht? Die Tage im Januar werden immer länger. Und zwar um insgesamt eine Stunde. Die vielleicht schlechte Nachricht? Die Nächte sind immer noch ziemlich lang. Doch gerade jetzt im dunkelsten Winter kann ihnen der Nachthimmel viele Geschichten erzählen. Unübersehbar prangt da Orion, der Jäger, leicht erkennbar an seinem Gürtel aus drei Sternen mit Schwert darunter. Zusammen mit seinen Hunden jagt Orion dem hübschen Siebengestirn hinterher, das vom Stier beschützt wird. Auch der Fuhrmann und die Zwillinge glänzen hell. Und der große Wagen, der eigentlich Teil des Sternbilds des großen Bären ist, kommt langsam wieder aus dem Norden hervor und rollt in der Nacht hoch zum Himmel hinauf. Der Januar hat aber noch mehr im astronomischen Angebot. Alle Planeten unseres Sonnensystems zum Beispiel. Und zwei davon scheinen sich sogar fast zu begegnen. Saturn und Venus nähern sich im Januar schnell und ziehen dicht aneinander vorbei. Werfen Sie doch einen Blick gen Südwesten. Der Abstand zwischen Saturn und Venus ist am 22.1. am kleinsten und beträgt nur knapp ein halbes Grad, was etwa einer Vollmondbreite entspricht. Die Venus zieht von unten nach oben, der Saturn von oben nach unten. Wenn Sie den Lauf dieser Planeten im Januar verfolgen, schaut das doch irgendwie komisch aus. Die Venus kommt hinter der Sonne hervor und steht jeden Abend nach Sonnenuntergang höher am Himmel. Der Saturn hingegen nähert sich der Sonne aus unserer Sicht und steht mit jedem Abend tiefer im Südwesten. Bald wird er ganz hinter der Sonne verschwinden. Sprich, Saturn und Venus wandern in entgegengesetzte Richtungen. Kreisen die beiden Planeten etwa entgegengesetzt um die Sonne, einer links, einer rechts rum? Natürlich nicht. Dieser Eindruck entsteht nur aus unserem irdischen Blickwinkel. Der Saturn verschwindet nur hinter der Sonne, weil sich die Erde auf ihrer eigenen kleineren Runde um die Sonne viel schneller bewegt als der Saturn. Der Saturn ist schließlich viel weiter von der Sonne entfernt als wir. Deswegen braucht er für eine Runde um die Sonne viel länger. Und deswegen schiebt sich durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten allmählich die Sonne zwischen uns und Saturn. Die Venus hingegen hat eine noch kleinere Runde um die Sonne zu drehen als die Erde. Deswegen eilt sie uns hinterher, wenn sie als Abendstern erstmals auftaucht. Etwa ein Dreivierteljahr später überholt die Venus dann uns Erdlinge auf der Innenbahn. Wo sie wann, welche Sterne und Planeten am besten sehen können, zeigen wir ihnen mit Sternkarten online im Sternenhimmel. Zu finden unter ardalpha.de.
2: Und damit landen wir wieder auf der Erde. Denn das war's für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Stefan Geier.